0: Was soll denn der Scheiß jetzt? Hm? Hier liegt alles voller Kristalle. Pass auf, dass du da nicht drauf trittst. Die waren echt teuer. Die, die Esoterikfolge war letztes Mal. Ich wollte eigentlich raus ah. aus der Nummer. Ja, aber ich habe noch ein paar Sachen gefunden, die sind noch ganz spannend. Boah, was ist das denn? Nur ein paar Kleinigkeiten. Aber nur ganz kurz und dann machen wir was anderes. Okay. Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren. Deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt. Und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach Ihren Podcast. Hier ist für euch Aus Mangel an Bescheidenheit. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ohne euch war das echt langweilig da draußen. Ja, auch von mir. Hallo. Und Bernd ist immer noch da. Mhm. Entgegen dem, was wir angekündigt haben von der letzten Folge, ist Bernd ja noch nicht in Urlaub. Also der ist jetzt in Urlaub, wenn die Folge erscheint. Genau, ich bin jetzt gerade im Urlaub. Aber wir nehmen ja vorher noch eine Folge auf. Genau. Also kannst du uns noch nicht mit lustigen Urlaubsgeschichten hier das Leben erheitern? Leider noch nicht, weil die Zeitungen sind noch nicht gedruckt. Ja, das stimmt. Aber denk dran, was wir gesagt haben. Du musst dich ordentlich irgendwie ordentlich daneben benehmen, unangenehm auffallen irgendwo, damit du was zu erzählen hast. Ich werde mir Mühe geben, versprochen. Vergiss nicht, den Podcast-Namen zu erwähnen, wenn du mm. nachher in der Zeitung stehst. Na klar, das ich halte ein Schild dann hoch. Ja, das wäre total mm. gute Werbung, ja. ja. So, aber wie wir jetzt schon angedeutet haben, Bernd konnte es nicht sein lassen und hat wieder irgendwie so ein, so ein Esoterik-Zeug ausgegraben. Naja, eigentlich hast du mich noch draufgebracht, weil wir das in der letzten Folge nicht behandelt haben, nämlich ein Schneidbrett. Machst du das jetzt öfter, dass du da noch jetzt was aus der Versenkung holst? Oder? Ich, ich hoffe nicht. Es ist natürlich immer blöd, wenn man mit einem halben Fuß im Treibsand steckt und die Kiste der Pandora offen ist und dann <lacht> findet man halt immer mehr und die sozialen Medien sind ja auch nicht dankbar. Die nehmen das ja alles in den Algorithmus auf und dann Ja, Das, das stimmt. Ja, aber wenn du da jetzt eine Kategorie draus machst oder so, muss ich dir noch einen Bumper bauen und wer vielleicht das eine Idee. Na? So immer mal wieder. Ja, reden wir mal. Du sagst einfach vorher Bescheid. Mhm. Also gut, aber jetzt ganz, ganz schnell, damit wir auch mit diesem Thema durch sind ja? und auch mal über was anderes reden können, wie nur Blödsinn aus der Esoterik-Ecke. Nicht, dass Esoterik Blödsinn ist, das hatten wir das letzte Mal schon. Esoterik, alles gut und super. Aber manches Zeug daraus halt nicht. Also was hast du mitgebracht? Ja, der, der, der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Ich höre. Okay, pass auf, ähm, die grundlegende Geschichte dahinter ist ja dieses Orgonit oder die Orgonstrahlung, die ja dieser äh, Wilhelm Reich in den 30ern sich ausgedacht hat. Mhm. Das war so ein wissenschaftler und er hat sich das halt ausgedacht, hat da seine Storys drumherum gesponnen, hat das alles als messbar und so. Ne? Und hier mit verschiedenen Biomen und Strahlungen und masselosen Heilstrahlen und so weiter und so fort. Mhm. Kann man alles nachlesen, wenn man das möchte. Es nicht. Und er hat dann irgendwann den Orgon-Akkumulator erfunden. Ja. Noch ohne die Hildegard. Okay, noch gar nicht voll. Gut. Ist Hildegard eine Person eigentlich? Oder ist das ja, komme ich gleich noch zu. Also ja. meine Vermutung von dem äh. Ganzen. Jedenfalls der Orgon-Akkumulator war zu der damaligen Zeit ein Schrank. Ich nenne das mal Schrank. Okay, sagen wir Schrank. Das war so ein Ding, da konnte man sich reinsetzen. Tatsächlich? Wie so ein Beichtstuhl. Ja, ein bisschen kleiner, aber im Prinzip wie so ein Beichtstuhl. Der war innen ausgekleidet mit Metall, Gedöns mhm. und du warst halt von der Außenwelt abgeschottet. Und da diese Orgonstrahlung eine masselose Geschichte ist, die, ich zitiere, sämtliche Organismen und Substanzen unterschiedlich schnell durchdringt, wurden in diesem Organakkumulator diese Strahlen gebündelt haben ja, dich super also, toll gemacht. Ich, ich höre dir zu, ich versuche dir zu folgen. Ja, Du benutzt sehr viele Wörter, die mir nichts sagen. Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof, um das zu verstehen. Okay, Kiste. Reinsetzen, zumachen, toll fühlen. Ja, okay, jetzt bin ich dabei. Alles genau. genau. Ja. Also toll fühlen wegen kosmischer Strahlung. Ja, ja okay. Genau, äh, zum Namen von eben diesem Hildegard-Orgon-Akkumulator. Mhm. Meine Vermutung ist, das geht auf Hildegard von Bing zurück. Wer das war, kann man auch nachlesen. Ja, Können wir vielleicht einfach, ja. sogar verlinken. Das ja. ist nicht ganz so esoterisch. Ähm, also muss ich mir aufschreiben, dass ich das verlinken muss. Sonst vergesse ich das. Ah nee, ich höre es ja sowieso nochmal an. Genau. Jedenfalls war sie eine, muss ich selber mal nachgucken, eine Benediktinerin und eine Universalgelehrte. Korrekt. Und sie gilt als die erste Vertreterin äh, der Mystik im Mittelalter.
1: Mhm.
0: Das heißt, sie hat quasi ihren religiösen Glauben, so ein bisschen mit dem kosmischen Energiegedöns, verbunden. Schändlicherweise wird von vielen Esoterik-Menschen das ausgenutzt und äh, ja, halt einfach Sachen behauptet, die so nie wahr sind. Das ist aber nicht richtig. Das, also das ist, finde ich jetzt nicht gut. Ja gut, es ist ja nicht so, als könnte sie sich noch wehren, aber... Ja eben. Ähm, was ich auf jeden Fall entdeckt habe, also wenn ihr euch mal den Wiki-Artikel von äh, zu Hildegard von Bingen durchlesen wollt, könnt ihr euch bei Amazon äh, eine Lichtengelsuppe bestellen. Eine was? <lacht> Eine Lichtengelsuppe, das ist eine Box mit einem Suppenpulver drin. Boah, ich finde das so räudig irgendwie, dass man <lacht> aus dem auch noch Geld schlägt, aus dieser armtoten Nonne. Ja, da sind Teller Suppe drin, die kostet ja auch nur 15 Euro, das Ding. Das ist ein Suppenpulver, da ist Dinkel und Strahlung und Zeug drin und Kräuter, von denen ich noch nie gehört habe, wie Üsup und Quendel. du kennst Quendel nicht? Bis jetzt noch nicht. Ich auch nicht. Aber nachdem ich gehört habe, dass es wilder Thymian ist, war es mir dann klar. Ah, okay, ja, jetzt. Jedenfalls ist das eben eine tolle Suppe, die kann man nebenher löffeln, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Amazon-Rezensionen sagen eigentlich, dass dieses Pulver zu 90% nur aus Salz besteht. Also warte, warte mal, aber echt. wenn ich, muss ich das jetzt auch verlinken? Weil ich das will ich jetzt eigentlich gar nicht verlinken. Nee, ich glaube nicht. Und außerdem, wir haben ja auch keine Affiliate-Programme, die uns da irgendwie Geld einspielen. Aber für, ich ja. denke, wer Lichtengelsuppe Googelt, der wird dann schon irgendwo... Vielleicht. Ja, googelt einfach mal Lichtengel. Ja, ja, jedenfalls, wo waren wir? Bei dem Schneidbrett, genau. Der Hildegard-Orgon-Akkumulator ist quasi die moderne Version von dieser Kiste zum Reinsetzen. Also da setze ich mich nicht rein? Nein, das Ding sieht aus wie ein Schneidbrett. Ja. Ist so 40 auf 30 auf 8 Zentimeter groß, aus Vollholz, wiegt 13 Kilo. Mhm, und oben drauf sind ein paar nette Sternchen gemalt in Silber. Also viel praktischer, weil das kriege ich ja zu Hause bei mir unter. Genau. So ein Ding zum Reinsetzen, denn Platz hat ja auch nicht jeder. Nee, vor allem nicht in modernen Wohnungen. Ich meine, die Zeiten von Schlössern und Burgen sind vorbei. Da du man nicht eben noch irgendwo Platz, um dir so einen Orgon-Akkumulator irgendwo reinzudübeln. Das finde ich aber gut, dass die das entsprechend weiterentwickelt haben, mit der Zeit gegangen sind und das jetzt auch im bequemen Taschenformat für zu Hause rausgebracht haben. Ja, kann so. man so sagen. Und setze ich mich da jetzt drauf? nein. Hm. Das Ganze ist schon durch eine Spiegel-TV-Reportage gelaufen von 2013. Ich habe da mal ein bisschen mhm. nachgehakt und ging dann irgendwann letztes Jahr viral auf den sozialen Medien, eben mit diesem Ehepaar, er ist Wünschelrutengänger, sie ist ehemalige Lehrerin und erzählt eben, dass äh, und jetzt kommt jetzt da blöd, jetzt kommt der Haken, ähm, Barcodes sind böse. Ja. Das wissen wir alle. Barcodes sind das Warum? Genau. Barcodes sind böse, weil sie schädliche Strahlungen und Schwingungen verteilen. Aber es sind nur nur Striche auf Papier. Ja, das ist richtig. Die haben diesen Wünschelruten Otto interviewt und seine Aussage war, diese Strichcodes sind Antennen. Ja, aber es sind doch nur Striche auf Papier. Nein, nein, nein. Es sind Antennen. Ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal um Und diese Antennen emitten schlechte Energie und Strahlung. Das denkst du dir doch gerade aus. Nein, das denke ich, ich kann dir das nachher alles zeigen. Das ist gar kein Thema. Okay, also weiter, ja. Das Schlimme ist, es gibt nur diesen Instagram- und TikTok-Schnipsel, aber man kann auf YouTube die ganze Reportage angucken. Mhm. Und da ist der restliche Scheiß noch alles mit schon reinverpackt. Jedenfalls, äh, Barcodes und Strichcodes sind böse. Die kommen direkt von Satan. Die hat er selber gemalt. Und die verbreiten Schwingungen. <lacht> und er hat das in diesem Video auch demonstriert, indem er mit einer Wünschelrute im Garten auf seine Frau zugelaufen ist. Und die Wünschelrute hat später ausgeschlagen, als sie eine Flasche Wasser mit einem Barcode in der Hand hatte. Und seine Aussage war, die Barcodes schränken deine Aura ein. Und das ist schlecht. Ist das aber empirische... Also hat das wissenschaftliche Rahmenbedingungen eingehalten, dieses Experiment? Nein. Er also, stand mit zwei Kleiderbügeln in seinem Garten und ist auf seine Frau zugestanden. Aber wenn ich das jetzt nachstellen würde... Mhm. Ich meine, ein, ein Experiment muss ja nachvollziehbar sein. Wenn ich das jetzt nachstellen würde, dann würde das bei mir wahrscheinlich auch funktionieren. Wenn du ein staatlich geprüfter kosmologischer Wünschelroutengänger bist. Wahrscheinlich. Ach so. Ja, okay. Diese Rahmenbedingungen erfülle ich jetzt Und nicht. Und deine Frau eine Wasserflasche mit einem tödlichen Satan-Barcode hat. Ich, also, ich weiß jetzt echt nicht, was ich drauf sagen soll. Hm. Jedenfalls. Was mache ähm, ich denn jetzt mit dem Schneidbrett? Ich bin komplett verwirrt. Genau. Dieses Schneidbrett das Hildegard von Bingen Schneidbrett. Das, der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Der befreit deine Lebensmittel in Verpackungen mit Barcodes von, eliminiert diese böse Strahlung. Der eliminiert die Barcode-Strahlung. Genau. Im Grunde ist das Ganze eigentlich das allübergreifende Thema. Auch mit der Akasha-Säule, auch mit diesem Harmonie-Gedöns. Die machen einfach deine Umgebung gut. Und dieses Schneidbrett kanalisiert eben genauso diese Orgonstrahlung. und du siehst ja auch in diesem Video, wie sie ihren eingepackten, in Folie eingepackten Eisbergsalat da drauf legt, laut ihrer Aussage für ein bis zwei Stunden, weil das dauert ja. und die Energie, die durch diesen Orgon-Hildegard-Orgon-Akkumulator fließt, ja. reinigt deine Lebensmittel und ähm, lädt sie, äh, genau, lädt sie auf. Ja, sie hat nicht definiert, mit was sie sie auflädt, ey, aber sie werden toller, sie schmecken besser, sie sind gesünder. Du musst aufhören, so Zeug zu lesen, Bernd. ich ja, bin komplett. Das also muss ich ganz dringend das aufhören. Das ist das ein, ein ist Rabbit Hole, da will das kommst auch, du, glaube ich, nie mehr auf. Ich will sowas nie wieder hören, so ein Quatsch. Das ist. Das sind doch nur, das sind doch nur Striche auf Papier. Mhm. Was, was kostet das? Der Hildegard-Organ-Akkumulator? Wenn du das noch einmal sagst, schalte ich dir das Mikro ab. <lacht> Der fängt äh, bei geschmeidigen 1800 Euro an. Ach so, ich habe gedacht, der ist teurer. Naja, das ist, das ist ja ein Schnäppchen. 40 mal 30 Zentimeter, das ist ein Küchenbrett eigentlich. Warte mal, du hast gesagt, der fängt da an, das heißt, da gibt es auch teurere Varianten. Natürlich, ich habe ihn aktuell nur in einem Online-Shop gefunden, ja. da kann man wiederum aus drei verschiedenen Holzarten wählen. Ah, verstehe, und die eine absorbiert schneller? oder? Nee, das ist, glaube ich, eine Optik. Ich glaube, das Holz ist nicht das Problem, ich glaube, die Sterne, wo da drauf gemalt sind, die sind die Bündel. Aber die, kann ich mir die Sterne ja. nicht auf meinen eigenen Tisch malen? Wenn du ein staatlich geprüfter Wünschelrouten-Otto bist, der Ahnung von dem Orgon-Akkumulator hat, vielleicht. Ja, ich, ich sehe das Problem. Aber ich bin überzeugt, ähnlich wie bei der Akasha-Säule, da haben wir auch 500 verschiedene Varianten gefunden, bis hin zu Gold-Varianten für 15.000 Euro. Man kriegt das, Hil äh, also das Schneidbrett bestimmt ja. auch in teuer. Vielleicht mit Mahagoni oder anderen geschützten Hölzern. Es Würde mich interessieren, ob jemand von unseren Zuhörenden so ein Hildegard-Akkumulator zu Hause hat. Wie heißt das? Ist egal. Habt ihr so ein Funktioniert mehr. das bei euch? Schmeckt euer Obst jetzt besser? Oder ihr könnt uns ja mal schreiben: Mail at aus Mangel an Bescheidenheit.de. Wir haben übrigens auch einen YouTube-Kanal in der Zwischenzeit, in, wo ihr uns gern zu genau, könnt. Genau, da könnt ihr auch gern kommentieren. Ja, immer her damit. So, jetzt schließe ich mal den Bogen zu diesem Thema weil es geht noch weiter, man braucht dieses Brett eigentlich nicht. Das verrät die Spiegel-TV-Reportage am Ende auch noch. Nein, meinst du, das Ding ist komplett nutzlos, welche Überraschung? Nein, um Gottes Willen, das würde will ich ja nie sagen, weil ich muss gerade mal meine Aktienkurse... Nee, alles noch gut. Mm. Ähm, man kann diese bösen Strahlen von diesen Strichcode-Antennen auch ganz einfach eliminieren. Und zwar, indem man sie durchstreicht? Ja. Mit Edding? Ja. Le also, echt jetzt? Ja. Das war Du nimmst, es, es, Sie haben zwei Variationen dargestellt. Die für arme Leute, die nehmen einfach einen schwarzen Filzstift und malen einfach quer über den Barcode. Wenn man das im Laden macht, muss man es natürlich so anstellen, dass das Ding danach noch scannbar ist. Aber man kann so oben die oberen 5 mm kann man durchstreichen und dann sind es keine bösen Satan-Antennen mehr. Dann ist es alles gut. Wenn man dafür natürlich noch Geld ausgeben möchte, keine 1.800 Euro für ein Brett, kann man sich Aufkleber kaufen in Gold mhm. mit einem christlichen Kreuz drauf. Und diese Aufkleber kann man über den Barcode kleben. Weil getreu äh, den Maulbronner Maultaschenmönchen, was man nicht sieht. Maultaschen sind super lecker. Mm. Maultaschen. Verdammt. Ja, jedenfalls, was man nicht sieht. Äh, das, ja, das... Oh Mann. Also einfach überkleben und John kann Satan keine schädlichen Strahlen mehr senden. Ich fühle mich jetzt ein ganzes Stück dümmer, nachdem ich diese Informationen erhalten habe. Soll ich noch weitermachen? Es, es reicht doch ein, jetzt. Einen hätte ich noch. <lacht> Kennst du die Marke Rabenhorst? Ja. Keine Werbung. Nee, Rotbäckchensaft. Ich. Ja, ja, ja. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, ja. Einer von dieser Firma hat erzählt, auch in diesem Video, dass sehr viele Anfragen bei ihnen reingekommen sind zu genau diesem Thema, weil... Barcodes gibt es auf so ziemlich jedem Artikel, den wir in irgendeinem Laden kaufen können. Ja. Und genau aus diesem Grund, weil der Barcode, ich warne die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, sind tödliche Satan-Antennen. Ja. Und haben der Firma geschrieben und diesen Fall geschildert. Und die Firma Rabenhorst hat tatsächlich ihre Produktion umgestellt und hat die Barcodes im oberen Teil durchgestrichen. Nein. Maschinell. Somit sind die bösen Satan-Antennen entwertet. Und ja. der Beelzebub hat keine Macht mehr über uns. Und das Orgon kann frei fließen. So. Und jetzt höre ich glaube ich damit ich, ich auf. Ich bin, bin völlig baff jetzt. Es Als Gegenzug, es gab in den 40ern ein Interview mit einem, der den klassischen Orgon-Akkumulator hatte, also diese Kiste zum reinsetzen. Und hat in einem Interview gesagt, er glaubt nicht an den Müll, aber er findet es toll, weil seine Frau dann da mehrere Stunden drin sitzt und ihm nicht auf die Eier geht. Und damit schließe ich dieses Thema <lacht> Esoterik jetzt vorerst mal. Äh, ja, es freut mich, dass ich dich erleuchten konnte. Äh, mich nicht. Also wie gesagt, ich fühle mich jetzt wesentlich dümmer als vorher, nachdem ich diese Informationen erhalten habe. Aber eigentlich ist es auch schon faszinierend, dass dann tatsächlich noch eine Firma drauf reagiert. Ähm, das, das müssen wahrscheinlich nicht wenig Anfragen gewesen sein. Also ich muss mich jetzt von diesem Thema wegziehen, Bernd. Kannst du machen, aber da drüben sehe ich ein Karton liegen, da ist ein Barcode drauf. Also, ne, ich, ich, ich sag nichts. Also, sag, sag, ja. Nee, ich, ich, ich warne nur. Ja. Wie findet ihr das da draußen eigentlich mit diesen Barcodes? Habt ihr schlechte Träume, wenn ihr einkaufen geht? Oder nachdem ihr einkaufen wart? Würde uns interessieren, also mich jetzt irgendwie. Erfahrungen wären tatsächlich mal spannend. Also. Das wäre echt mal spannend. Okay, ist jetzt gut. Wie komme ich denn jetzt aus dieser Nummer raus? Ich bin immer noch völlig, völlig daneben. jetzt eigentlich. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die damit rein gar nichts zu tun haben, weil ich von dieser Esoterik-Geschichte jetzt auch mal weg will. Aber wenn du noch mehr solche komischen Infos rausgräbst, dann gerne immer her damit. Ja, die ein oder andere von, von, diesem, von dieser Größenordnung werde ich vielleicht bestimmt noch finden, aber dann mach doch einfach einen harten Cut. Ich mache jetzt einfach mal einen harten Cut. Und zwar, ich habe das letzte Mal ja erwähnt, dass wir in unserer ersten Folge darüber geredet haben, dass es früher in diesen Telefonzellen überall standen, in man telefonieren konnte, ja, diese pippi häuschen da gab es ja so eine Geldrückgabe, wo ab und zu mal Kleingeld drin liegt und jeder, der an so einen Automaten hingeht, wo man was kaufen kann, der fummelt ja als erstes in dieser Kleingeldrückgabe rum und schaut, ob der Vorgänger da vergessen hat, seine Münzen rauszuholen. Haben wir zumindest so gemacht. Und da gab es tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, ob das Auswirkungen auf die Hilfsbereitschaft von Leuten hat, die da drin was finden. Und zwar geht das zurück auf eine Abhandlung von Hildegard von Bing. Nein, nicht Hildegard von Bing. Und zwar hat der Psychologe Dale Larson eine Abhandlung geschrieben zum Thema Glücksgefühle und Hilfsbereitschaft. Mhm. Und der Matt Weinstein, ein Schriftsteller und Firmenbesitzer, Firmengründer, hat das Thema aufgenommen und hat daraus ein Buch gemacht. Und die haben eine Abhandlung geschrieben, Random Act of Kind, das heißt das Ganze. Mhm. So basierend darauf wurde eine Versuchsreihe gemacht, in den ich glaub, 90ern oder so muss das gewesen sein. Folgender Aufbau. Man nehme einen solchen Automaten, der eine Geldrückgabe besitzt. In dem Fall war es halt eine Telefonzelle. Mhm. Und manchmal ist da Geld drin. Man präpariert die, manchmal ist da Geld drin. Manchmal ist kein Geld drin. Und wenn jetzt jemand diese Telefonzelle benutzt hat, dann hat man geguckt, sucht er da drin Geld. Also pult er da mit dem Finger in der Geldrückgabe rum. Manchmal findet er natürlich was und manchmal findet er nichts. Eine Teilnehmerin an dieser Versuchsreihe ist hinter dieser Telefonzelle platziert worden, die hat Bücher in der Hand gehabt und ist dann, nachdem diese Person aus der Telefonzelle rausgekommen ist, ist sie da langgelaufen und hat so getan, als würde sie stolpern und hat eben die Bücher fallen lassen. Mhm. Und jetzt hat man untersucht, wenn jemand eine Münze gefunden hat da drin, war der Hilfsbereiter wie jemand, der keine Münze gefunden hat. Ah, verstehe. Mhm. Mhm. Ja, die waren Hilfsbereiter und jetzt rate mal, wie viel Hilfsbereiter. Wie viele davon oder in ja, welchem Maße? In welchem Maße? Im Schnitt waren die Leute, die eine Münze gefunden hatten, viermal so hilfsbereit wie diejenigen, die keine Münze gefunden haben. Wie, wie misst man denn einen Multiplikator von hilfsbereit? Also, ja, also von zehn man Menschen, hat ihr geholfen, die Bücher aufzuheben. Genau, richtig. Man hat dieser Frau geholfen, die da gestolpert ist. Und wenn jetzt Leute, die keine Münze gefunden haben, zwei von zehn geholfen haben, die, die eine Münze gefunden haben, da haben acht von zehn okay. geholfen. Also viermal so hilfsbereit tatsächlich die Leute, wenn sie ein kleines Glückserlebnis hatten. Außer der Test war in New York, dann wäre vielleicht noch Diebstahl dazu gekommen. Dann sind sie nachgetreten oder Bücher mhm. geklaut. Geldbeutel Das ist, ist klar. Nee. Und das führt man darauf zurück, wenn du eine kleine, ein kleines Erfolgserlebnis oder eine kleine ähm, glückliche Überraschung erfährst, bist du für kurze Zeit auch motiviert, dieses Glücksgefühl weiterzugeben. Klingt logisch. Also vermutlich unterbewusst. Ja, genau. Ja, ist hm. unterbewusst. Das hält nicht ewig an. Also wenn dir jetzt eine Stunde später gefallen wäre, dann wäre die Münze hm. völlig uninteressant ja, gewesen. Aber wenn das direkt danach passiert, dann ist man tatsächlich noch in diesem Gefühl und möchte was zurückgeben. Und daraus gab es auch eine andere Studie. Und zwar die Firma von Matt Weinstein hat ihren Mitarbeitern die Maut bezahlt. Viele von den Mitarbeitern mussten morgens über eine Mautstelle fahren, mhm. um zu der Firma zu kommen. Und die Firma von Matt Weinstein hat gesagt, pass auf, wir bezahlen euch die Maut und wir bezahlen die Maut für das Auto, das hinter euch fährt. Völlig okay. fremde. Mhm. Weil, die haben auch durch Untersuchungen festgestellt, dass diese Freundlichkeiten und diese Glücksgefühle, die man da erzeugt oder ja, die man erzeugen kann bei anderen, viel wirkungsvoller sind, wenn du den anderen nicht kennst, also wenn mhm. du einem anderen eine Freundlichkeit entgegenbringst, ein Lächeln oder eine nette Geste und du kennst diese Person nicht, dann wirkt das bei dem anderen viel stärker, wie wenn du diese Person kennst, mhm. weil da ist es ja dann irgendwie normal. Ja, klar. Aber wenn du jetzt halt jemanden triffst, der einfach freundlich zu dir ist, völlig grundlos, dann fühlst du dich wesentlich stärker bestätigt oder besser, mhm. wie wenn das jemand ist der aus seinem Freundeskreis. Das ist verrückt, aber cool gleichzeitig. Kann man nachvollziehen. Mhm. Ja. Und da gab es auch tatsächlich Untersuchungen dazu, wie sich das auswirkt und wie sich das weiterträgt. Ein Versuchsaufbau war zum Beispiel, indem man Leute losgeschickt hat, die Wildfremden irgendwelche Freundlichkeiten entgegenbringen. Wenn es nur Lachen ist oder so mhm. oder irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem, ich stand beim Bäcker und die Frau vor mir hatte nach einer Tüte gefragt, um ihre Brötchen wegzupacken. Und dann hatte ich gemeint, ja, aber die Tüte kostet 20 Cent. Und dann hat die Frau gesagt, nö, dann, ach, dann will ich keine. Und ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich einfach eine Tüte kaufen soll für 20 Cent und sagen, hier, können Sie haben, brauche ich nicht. Mhm. Aber das kam mir dann auch so ein bisschen, ich kam mir ich, ich wusste nicht, also ich habe es dann nicht gemacht, weil ich gedacht habe, das kommt jetzt vielleicht auch überheblich. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, das ist vielleicht auch, auch wenn 20 Cent natürlich nicht viel sind, aber. Nee, richtig, genau. Aber es, solche Gesten zum mhm. Beispiel. Also Leute wurden ausgeschickt, um einfach solche Gesten zu machen. Und zwar. Man hat ja dann, wenn man eine solche Geste erfährt, also wenn man derjenige ist, der beschenkt wird dadurch, immer das Gefühl, man muss was zurückgeben. Mhm. Bedingung war jetzt aber, wenn die jetzt freundlich waren zu jemand anders, der durfte sich nicht bedanken. Die mussten halt von vornherein sagen, nee, nicht bei mir bedanken, bedank dich bei irgendjemand anders. Mhm. Gib das weiter und sag dem dasselbe. Und das ist auch wirklich, das ist auch wirklich was, das funktioniert, nachweisbar ist. Und so kann man praktisch, das kann man sich so ein bisschen für sich mitnehmen, dass man einfach ein bisschen aufmerksamer durchs, durchs Leben geht, mhm. ab und zu mal so eine freundliche Geste irgendwo fallen lässt, nichts dafür erwarten. Vielleicht einfach nur sagen, brauchst du nicht bei mir bedanken, gib's einfach weiter. Mhm. Sei zum Nächsten freundlich. Das ist spannend, da gibt es auch, also habe ich zumindest in, in sozialen Medien schon gesehen, auch Parallelen zu, zu sowas. Also kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Da gibt es zum einen Videos, wo sie einfach Leute auf der Straße ansprechen und sagen hier, du kannst jetzt wählen, möchtest du jetzt 10 Dollar haben oder wir verdoppeln das und es geht an den nächsten. Ja. Sowas zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt auch, glaube ich, diesen ganz bekannten Typ, der immer mit einer Faust durch die Gegend läuft und andere Fist und dann hat er irgendwie eine Praline drin oder irgendwie sowas. Finde ich auch mal ganz spaßig. Ah, ja, ja. Und ähm, was ich auch schon gesehen habe, ähm, bei McDonalds oder Burger King oder so, wenn da einer durch ein Drive-In fährt für mhm. den Hintermann mitbezahlt. Ja, genau. Das geht so ja quasi was. genau in die Richtung. Richtig, genau, mhm. genau. Solche Sachen, das ist genau das. Und die Leute, die das dann erhalten, die freuen sich unglaublich, in der Regel. Mhm. Also man weiß es ja nicht, weil im besten Fall hast du gar keinen Kontakt mit denen und hoffst mhm. einfach, dass es Genau. Dann, Im im Drive-In hast du ja, ja keine Chance, dann noch irgendwie, außer ja, genau. du fährst ihm hinterher und verfolgst ihn und das creepy sein Haus oder so. Ja. <lacht> da geht es vielleicht noch ein bisschen <lacht> zu weit. Nein, aber ich finde das Thema wirklich spannend. Und das mhm. ist auch was, das können wir euch gerne mal mitgeben. Probiert es doch mal aus. Denkt ja, doch mal doch drüber nicht. nach, wie, wie ihr sowas machen könnt. Mhm. Und wenn es nur ist, wenn jemand an der Supermarktkasse hinter euch steht, der vielleicht nur eine Cola-Dose in der Hand hat. Lasst ihn doch vor. Das mache ich generell. Ja, sowas. Und auch wenn es jemand ist, wo ihr denkt, naja, eigentlich, äh, weiß ich nicht, ob ich mit dem zu tun haben will. Also wenn es so ein unsympathischer Müffi ist, mhm. zum Beispiel, oder? Ne? Aber vielleicht braucht er in dem Moment genau das. Genau, richtig. Vielleicht braucht er ja das. Vielleicht ist er ja deshalb ein unsympathischer Müffi, weil ihn sonst keiner vorlässt. Genau. Dann seid ihr doch mal der Erste. Finde ich gut. Ach Mensch, jetzt konnten wir was mitgeben. Ja, ich hoffe, echt. ich habe es ich hab's gut erklärt. Ja, doch. Komm ja. gut rüber. Ja. Einfach Gutes tun und kein Arsch sein. Ist sowieso so ein Grundsatzding eigentlich. Das könnt ja. Finde eben. ich. Nehmt das mal mit. Seid kein Arsch. Ja. Tut was Gutes. Seid genau. doch mal freundlich. Lass ja. doch mal. Ganz wichtig. So. Ja, was habe ich noch? Hast du noch was? Ähm, wenn du, also wenn es jetzt wieder einen harten Cut gibt, dann... <lacht> nee, nee, also ich habe ich hab noch was mitgebracht. Und mhm. zwar habe ich mir gedacht, wir als Podcast sind ja auch einer eine Serviceleistung verpflichtet. Und viele von unseren ZuhörerInnen hören uns ja zum Beispiel auch während der Autofahrt. Ja, wäre wünschenswert. Also ja. würde ich mich freuen. Und dann habe ich mir überlegt, weil das ja sonst kein anderer Podcast macht. Mhm. Wir könnten doch einfach mal, also ich könnte doch jetzt einfach mal als, als Service für unsere autofahrenden Podcast-HörerInnen die aktuellen Verkehrsmeldungen bringen. Und habe daraus eine Rubrik gemacht. Sind wir da nicht wieder in so einem Raum-Zeit- Kontinuum? Also es ist mir, es geht jetzt alles viel zu weit. Nee, also ich dachte so als, als, als Serviceleistung. Pass oh. auf, ich habe auch einen Bumper dazu gemacht. Moment, dann fange jetzt mal an. Ich höre einfach mal mhm. zu ja. Aus Mangel an Verkehr. Das so? Ich habe ich hab noch so einen Hupe hinten dran. Ich finde, ja, ja, das ist gut. Ne? Ja, ja ja. ich bin gespannt. Ja, pass auf. Und zwar äh, hier, ich, ich lese mal vor, das ist eine aktuelle ADAC-Meldung. Äh, auf der A1 Bremen Richtung Lübeck, zwischen Anschlussstelle Hamburg, Stillhorn und Dreieck Hamburg, Südost, 4 Kilometer Stau, mindestens 13 Minuten Zeitverlust. Also, falls ihr da gerade steht, müsst ihr aufpassen. Und in der Gegenrichtung Lübeck Richtung Fehmarn, ist das die Gegenrichtung? Keine Ahnung. Zwischen Anschlussstelle... Seerenz und Anschlussstelle Rattegau. Habe ich das richtig vorgelesen? Ein Kilometer Stau, mindestens sechs Minuten Zeitverlust. Mhm. Also, falls ihr da jetzt oben gerade in der Gegend seid, einmal hier noch. Ja, hier, Kassel Richtung Hamburg auf der A7 zwischen Anschlussstelle Hannover an, an. Ich mache einen anderen, ich kann das nicht lesen. Nee, ich bin fertig. Okay. Und das war wieder. Aus Mangel an Verkehr. Gut. Ähm, ja. Findest du gut, ne? Ja, ja, ja super. Also. Mhm. Also ich glaube, da können sie extrem von profitieren. Ja, wir können also das ja auch so äh, schneiden jetzt, dass wir, da, da muss ja nicht immer Staumeldung sein, sondern vielleicht gibt es ja auch Bahnfahrer, die uns bei der Bahn mhm. hören. Und da können, wir, da können wir da vielleicht Verspätungen durchsagen. Ja. Und dann, ja. Wisst, dann müsst ihr nicht warten, bis unser Podcast rauskommt. Ja, doch, finde find, find ich cool. Hast, hast du verstanden. Wenn nicht, dann, falls wir mal eine Sexualaufklärungsfolge machen, das können den wir auch machen. auch machen. Dann können wir Mit den auch Mangel machen. Dann Anfang ersetze ja. ich das Hupen einfach durch was anderes. Genau, genau. Ja, da ist er, mhm. ne? Ja, doch. Ha. Wahnsinn, mache ich es mach öfter. Okay. Mit der Lichtgeschwindigkeit habe ich mich übrigens auch beschäftigt. Harter Cut, aber es geht ja jetzt gerade um ich Verkehr. Ich wollte gerade fragen, in Bezug auf Verkehrsstörungen in Deutschland. Ja, nicht ganz, aber da wir gerade bei Zugfahren sind und so mm. weiter, ich habe ja ab und zu denke ich mal über Lichtgeschwindigkeit nach zum Beispiel. So völlig random einfach. So völlig random. Mm, okay. Und da gibt es ein ganz tolles Gedankenexperiment, das ja auch stimmt. Also es ist nicht nur ein Gedankenexperiment, sondern man kann das auch irgendwie nachweisen. Ich nicht, weil ich eigentlich keine Ahnung habe und physisch, äh, physischer Laie bin. Ich war auch ganz schlecht in der Schule in Physik. Und deshalb habe ich jetzt, glaube ich, Nachholbedarf. Pass auf, folgendes. Okay. Ich stell ich dir vor, mhm. Thema Lichtgeschwindigkeit. Du fährst in einem Zug und dieser Zug fährt 100 Stundenkilometer schnell. Ich kriege ganz böse Mathe-Flashbacks und du läufst jetzt mit 5 Stundenkilometern in diesem Zug nach vorne. Mhm. Ja, dann bewegst du dich ja mit 105 Stundenkilometern. Kannst du folgen? Es fängt an weh zu tun im Kopf, aber ja. Nein, ja, pass mhm. auf gleich. Jetzt ist vorne an diesem Zug ein Scheinwerfer dran und der leuchtet nach vorne. Ja? Ja. Und das Licht, das aus diesem Scheinwerfer rausleuchtet, das verlässt diesen Scheinwerfer ja mit Lichtgeschwindigkeit so der Name ja ja mhm. so aber das wird durch die Geschwindigkeit des Zugs nicht beeinflusst also egal ob der Zug steht oder fährt das Licht ist ja nicht Lichtgeschwindigkeit plus 100 Stundenkilometer sondern das Licht ist Lichtgeschwindigkeit und der Zug fährt praktisch nur dem Licht hinterher das wird nicht schneller dadurch dass der Zug fährt das bleibt immer gleich schnell Mhm. Also nicht so wie du der im Zug nach vorne läuft. Ja. Und wenn der Zug jetzt weiter beschleunigt und irgendwann die gleiche Geschwindigkeit wie das Licht hat, dann kann er das Licht ja nur maximal einholen, aber nicht überholen. Verstehst du? Dann müsste er schneller als Lichtgeschwindigkeit sein, was nicht geht, mhm. weil da Noch ist ja nicht. danach kommt nichts mehr. Da, da ist nichts. Also da ist dann Raumzeit mhm. null praktisch. Das ist interessant, oder? Das macht mein Hirn gerade ein bisschen kaputt, aber ja, es klingt logisch, wenn ich jetzt nicht intensiv drüber nachdenke oder recherchieren möchte. Das ist mir nur im Kopf rumgegangen, also diese, dieses Gedankenexperiment ist genauso wie diese Experiment mit Geld zum Beispiel. Mhm. Dass Geld ja eigentlich nur eine Erfindung ist von ah, uns, ja. weil wir gedacht haben, Papier im Kreis rumreichen ist eine gute Idee. Richtig, weil Muscheln sind halt... Scheiße, schwer. Und Schulden, ja, genau. Und Gold. Und Schulden gibt es nicht. Hm. Weil, Gedankenexperiment, du hast ein Hotel <lacht> und da ist unten an der Rezeption ein Mensch und jetzt kommt ein anderer rein und sagt, kann ich mir mal ihr Zimmer angucken? Ich weiß noch nicht, ob ich hier übernachten will. Und der Rezeptionist sagt dann, ja gut, aber da müssen sie 100 Euro hier lassen. Als Pfand. Als Pfand. Hm. Die kriegen sie wieder, wenn sie das Zimmer nicht wollen. Der Gast verschwindet nach oben. So, der Rezeptionist nimmt die 100 Euro und sagt okay ich habe ja noch Schulden beim Metzger fürs Befehl gestern Abend geht zum Metzger sagt hier Metzger hast du 100 Euro damit sind wir quitt also da habe ich meine Schulden jetzt abbezahlt und der Metzger sagt prima danke nimmt das Geld entgegen sagt ah, ich war gestern beim Friseur war ein bisschen teurer ich muss ja den Friseur noch bezahlen geht zum Friseur gibt dem Friseur 100 Euro und sagt hier guck mal ich habe ja noch 100 Euro Schulden bei dir damit ist mein Friseurbesuch von gestern mhm. bezahlt Friseur sagt danke coole Sache nimmt das Geld und dann fällt ihm ein, ah, ich war letzte Woche ja in einem Hotel. Da habe ich meine 100 Euro für das Zimmer noch nicht bezahlt. Dann geht er zu dem Hotel zurück, gibt dem Rezeptionist die 100 Euro und sagt, guck mal hier, hast du 100 Euro für das Zimmer? Damit sind wir quitt. Und der Hotelier sagt, ja, super, danke, passt. Und dann kommt der Mann wieder runter vom Zimmer, sagt, nö, ich will hier nicht übernachten und nimmt seine 100 Euro und geht. Mhm. Und keiner hat mehr Schulden. Ja. Finde ich super. Das ist auch so ein Ding, was sein Hirn kaputt macht, wenn man drüber nachdenkt irgendwie, aber... Ja. Das ist verrückt. Ich, da könnte ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter ausholen mit Bankgeschäften und wie das Ganze so funktioniert, mache ich aber nicht. Hm. So, und jetzt habe ich noch ein Thema dabei, da können wir tatsächlich ein bisschen drüber reden. Das bete ich nicht einfach nur vor. Aber äh, ja? man darf natürlich gern mal äh, die Meinung dazu äh, posten, hab, egal wo, YouTube ja. oder Facebook, völlig egal. Instagram, äh, folgt uns, Instagram. gebt uns ein Like genau. und Daumen nach oben und so Zeug. Oh, yeah. Nee, ist ja tatsächlich wichtig, sonst kennt uns ja kein Mensch. Ja, aber das sind halt diese abgestumpften Phrasen. Ja, es ist, natürlich ist eine abgestumpfte Phrase, Er muss ja irgendwas machen. Ja. Also, dann liked uns halt. Ja, dann macht halt. Macht so ein Herzchen von Instagram. Ist die Glocke nicht und Ja, zum das Beispiel, ganze ab Zeug. Abonniert. Ab abonniert uns und hört uns auch an. Hm. Hört uns mehrmals an auf mehreren unterschiedlichen Geräten, ja, damit die genau, IP-Adresse genau. unterschiedlich ist. Legt uns in die Ecke. <lacht> <lacht> das bringt auch Hörer. Ist doch super. <lacht> ja, perfekt. <lacht> ich glaube, das ist nur, wenn er aus unterschiedlichen Netzwerken... Ist egal. Ihr macht das schon. Aber wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ihr seid richtig. Ja. Takeshi's Castle Band. Ui. Mhm. Es gibt eine Neuauflage von Takeshi's Castle von 2023. Hätte ich nie für möglich gehalten. Die läuft auf Amazon Prime. <lacht> ja. Äh. Und ich gucke es an. Und ich finde es herrlich. Weißt, und weißt du warum? Nicht nur, weil die Leute da auf die Fresse fallen und das lustig ist. Das hat man ja damals gesagt. Takeshi's mhm. Castle. Ich hoffe, jeder von euch kennt Takeshi's Castle. Wenn nicht, dann Googles nach. Also das ist ja. sehr, sehr viele Japaner erstürmen ein Fantasieschloss und müssen dabei durch unterschiedliche Hindernisparcours laufen. War ein sehr eigenständiges Format damals, also gab es ja. nichts Vergleichbares. Und das Tolle ist, und das ist mir jetzt aufgefallen, bei der neuen Serie Takeshi Castle, Takeshi's Castle ist jeder in dieser Serie ist gut drauf, ja gut, die, aber das ist generell so ein Japaner-Ding, ne? Ja, aber ich finde das total herrlich. Das ist ansteckend. Die Leute, die da teilnehmen, sind gut drauf. Hm. Die Leute, die da arbeiten, sind gut drauf. Also ich weiß nicht, ob alle, die da arbeiten, gut drauf sind, aber die, die vor der Kamera hm. arbeiten, sind gut drauf und haben Spaß. Und das ist einfach eine herrliche Atmosphäre. Ja, das, ja, ob da jetzt vielleicht auch ein Zwang dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber das kennt man ja eigentlich von den Japanern, dieses zwangslustig sein irgendwie. Auch ja. aus Büros und Firmen dort unten. Ja, das, ja gut, das kann, das kann schon sein. Ich glaube aber, dass da Leute wahrscheinlich schon aus Spaß hingehen. So ja. Das habe ich so den, den Eindruck. Gut, die Japaner haben ja eh keine, keine Skrupel, irgendwelche peinlichen Formate durchzuziehen. ich meine Ja, das stimmt. Karaoke zum Beispiel ist da ja auch ein Boah, Ding. das wäre nichts für mich. Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt. Wir sind da so, so Overthinker-mäßig unterwegs. Ich kann nicht singen und da muss ich da hoch. Und die Japaner, ja, let's go. Machen halt, ne? Machen sich halt zum Affen und äh, finden es cool. ist schon ein bisschen beneidenswert. Ja, schon eigentlich. Ja gut, bei Takeshi's Castle würde ich, glaube ich, auch mitmachen. durch so einen Seifenparcours rennen. Und das Lustige ist, die haben ja vieles nicht übersetzt. Das ist ja original japanisch und ich mm. finde es trotzdem lustig, weil mal ganz ehrlich, also aus dem Kontext kann ich rauslesen, was er sagt. Ja, stimmt. Wobei das gar nicht so meine Sendung war, irgendwie damals. Takeshi's Castle hast du nicht geguckt? Naja, schon mal. Meine, man muss ja wissen, um was es geht, aber ja. Bist du mehr so der Bachelor-Typ? Oh Gott, ich bin <lacht> überhaupt kein Reality-TV-Mensch. Egal in welcher Richtung. Sei es jetzt, nein, ich sage es nichts, weil das wird bedeuten, ich kenne die Formate. Äh, was denn? Äh, Too Hot to Handle oder Bachelor in Paradise? Ja, dieses ganze Giraffe. Below Deck. Hier Heidi Klum und so. Äh, Germany's Next Topmodel. Mhm. Oder meinst du ihre andere Show, Making the Cut? Ich fange an, mir Sorgen zu machen. <lacht> weißt du, was ich mir überlegt habe, was wir mal angucken sollten? Beauty and the Nerd. Ich will wissen, wie inkorrekt das tatsächlich ist. Boah. Das heißt, wir haben eine neuere Publik, wo wir reacten quasi. Reacten auf The Beauty and the Nerd. Boah. Ich weiß nicht, ob ich mir das tatsächlich antun kann, weil ich kann nicht beurteilen, ob die jetzt wirklich arme Leute verarschen da drin oder ob da irgendwas tatsächlich Unterhaltungsmäßiges dran ist. Das ist das ist der Punkt, das weiß ich auch nicht. Also es wird ja immer suggeriert, dass das wirklich irgendwelche pickligen, fetthaarigen Kellerkinder sind, die dann irgendwie von irgendwelchen, ja, Kardashian-mäßigen Plastikpuppen normalisiert werden. Und da hört es bei mir eigentlich schon auf. Ich finde die Typen, die da dabei sind, ich habe einmal gesehen in so einem ja. YouTube-Kurzclip. Ja, klar. klar, klar. Nein, ja. ich habe das noch also, musst du mir jetzt schon glauben. Ich habe das ja. jetzt noch nicht. Also ich werde es vielleicht ja. Mal ja, ja. Und der sah eigentlich völlig normal aus in seiner Ritterrüstung. Weiß ich jetzt auch nicht, was man daran eigentlich nicht cool finden kann. Ich, also das war halt so ein Mittelalter-Labgänger und so und das finde ich völlig vertretbar. Aber das ist genau der Punkt, was ich an dieser Sendung so gefährlich finde, weil diese Plastikmodels eine Normalität suggerieren, die es eigentlich so nicht gibt. Ja, genau. Und das ist das, was mich vielleicht interessiert. Ich weiß nicht, ich habe es ja noch nicht geguckt. Diese Plastikmodels, wie du sie nennst, die sind ja auch nicht normal. Also das sind ja eigentlich die Freaks. Aus meiner da, Sicht jetzt. Ja, das ist halt der Punkt. Was, was siehst du als Freak an und was ist normal für dich? Richtig. Und ich möchte jetzt einfach mal, interessiert mich, ob die sich da irgendwie in der Mitte treffen. Also ob die dann auch von ihrer Denke da switchen irgendwann. Naja, soweit ich weiß, sind da auch irgendwelche Flirt-Schulungen oder sowas dabei für die armen Jungfrauen, was sie ja alle sind natürlich, klar, weil es sind ja Nerds. Das finde ich jetzt auch wieder falsch. Ja, aber das ist genau der Punkt von dieser Sendung. Hm. Ich, ich muss, ich muss glaube ich, mal reingucken. Ich will es eigentlich nicht, weil ja. das ist genau die Art von Reality-TV, die ich nicht angucken will. Mm. Kennst du Nein. Too Hot to Handle. Nein. Da geht es ja eigentlich darum, dass ganz viele äh, heiße Singles auf einer Insel oder irgendwo eingesperrt werden zusammen. Und da können die Geld gewinnen, wenn sie nicht miteinander Sex haben. Wo finden die denn bitte attraktive Singles? Da fängt es doch schon an. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die einzige Herausforderung, um dieses Geld zu gewinnen, nicht miteinander rumzumachen. Und das scheint irre schwer zu sein. Gut, wenn wir beide das komisch finden, dann sind wir offenbar nicht das Klientel attraktive Singles. Das kann gut sein, ja. ja. Mhm. Mhm. Also ich würde das Geld gewinnen, das sage ich dir. Locker. Das ist ja kein Deal. Ja <lacht> also nicht, weil ich nicht attraktiv bin, aber... Ich nehme einfach wie, eine Switch wie, mit. Eben, wie, wie lange geht denn der Spaß? Weiß ich nicht, die habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, wenn du auf der Insel bist, wenn die ordentlich Alkoholvorrat haben, das so ist, what? Da kriegst du dich schon beschäftigt ja, eine Weile, meinst nicht. du, ne? klar. Du kannst auch Sandburgen bauen oder... Muscheln sammeln. Ich glaube aber, das will der das will der Produzent nicht. Also der will ja da schon irgendwie, ich glaube, die müssen da dann auch irgendwas machen. Ich habe es noch nicht gesehen, also was, was rede ich drüber? Ich muss es auch mal angucken. Wahrscheinlich werden sie mit Absicht unter Alkohol und Drogen gesetzt, damit die Hemmschwelle fällt und möglichst viele rausfliegen. Ich meine... Auch vielleicht haben unsere, unsere denn einen Tipp für uns, was Reality-Formate angeht. Ich auch wieder so eine Box, wo ich eigentlich nicht aufmachen will. Wusstest du eigentlich, dass die Bachelorette vor dem Bachelor da war? Ich dachte immer, der Bachelor wäre als erstes gewesen, war aber gar nicht so. Das ist das so ein Henne-Ei-Ding? Nee, also das Format Bachelorette gab es vor dem Bachelor. Warum weiß ich so viel über das Zeug? Ich weiß es nicht. Es hm. bleibt in meinem Gehirn hängen und ich will es eigentlich gar nicht da drin haben. Ähnlich wie das Orgonitenzeug, das ich jetzt auch noch von dir habe. Gern geschehen. Ja, danke dafür. Aber wahrscheinlich ist es einfacher, zehn tumbe Männer zu finden, die einfach nur auf eine Frau stehen, die attraktiv ist, als andersrum. Da braucht man vielleicht mehr Vorbereitung als … Ja, das stimmt. Das kann ich, das kann ich also, mir so vorstellen. Du findest wahrscheinlich auch zehn heiße Single-Frauen, die auf irgendeinen Bodybuilder-Typ stehen, aber wahrscheinlich sind, ich weiß nicht, ob man das primitiv nennen kann, aber wahrscheinlich ist es bei Männern einfacher, das zu triggern. Bei einem bestimmten Klientel, die damit ja. macht, vielleicht schon, ja. Das Wahrscheinlich sind die Frauen sein. da einfach schlauer und lassen sich halt nicht damit abspeisen, dass der halt gut aussieht, aber nichts im Hirn hat. Ist nur eine Vermutung. Ist nur eine ich habe ja, kein, keine Ahnung. Gut, vielleicht sollten wir nicht anfangen, Reality-TV zu gucken. Aber ich gucke eine Folge von diesem Duty in the Nerd Ding, gucke ich mir jetzt an. Das ist auch schon ein Format, was es, glaube ich, auch schon lange gibt. Es gibt schon viel zu lange, Bernd. Ja, wie jedes Reality-Format. Ja, eigentlich. Irgendwann ist auch echt gut. Jetzt, es gibt jetzt auch schon viele Staffeln, Germany's Next Top Model du hast alle gesehen? Nein, ich bin erst bei Staffel 4, habe ich angefangen. Gut, ich denke, dann sind wir durch für heute. <lacht> ich muss ganz dringend weg. Was machen wir eigentlich das nächste Mal? Ähm, weiß ich nicht, ich bin gerade noch im Urlaub. Also. Ach so, du bist ja jetzt noch im Urlaub. Ja, ja, ja. Da erzählst du lustige Urlaubsgeschichten. Ich, Wie gesagt, ich tue mein Bestes, um irgendwas zusammenzufinden. Ich kann es aber nicht versprechen. Aber wenn nicht, werden wir auf jeden Fall andere tolle Themen haben. Bringst einfach ein bisschen Sand mit aus dem Urlaub, dann bauen wir hier eine Sandburg. Das... Äh ja, kann man machen. Sowas. Kann ein Glas Sand mitbringen und dann Schäufelchen. Ja, da, dann machen wir das. Finde ich gut. Ja. Hm. Machen wir ein Bild davon. Genau. Ja, ja dann äh, sind wir auch schon wieder am Ende für heute, würde ich sagen. Ja, denke schon. Und wir haben viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Ich habe viel gelernt über Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ihr dürft uns auch gerne wissen lassen, wenn ihr Bock auf mehr <lacht> Esoterik-Zeug habt. Oder, oder Aber ich muss das so sagen, dass der Andi das nicht hört. Aber schreibt, wenn ihr mehr wissen wollt. Mail at aus mangelanbescheidenheit.de Oder auf Instagram könnt ihr uns auch folgen. Facebook und YouTube haben wir auch. einmal erwähnt? Jetzt auf jeden Fall. Da haben wir die erste Folge noch nicht hochgeladen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Das holen wir nach. Ja. Dann könnt ihr das da auch nochmal hören. Genau. Ja. Gut, also in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.